3: Entramos así en puro tiempo, 10 p.m. Cri, espero que le hayas puesto rec al, al portafolio, al podcast del portafolio. Bienvenidos, mi nombre es Karina Villalobos y estoy aquí para acompañarlos desde ya hasta las 11 de la noche para que le pongamos pues algo algo de algo al miércoles, este que siempre son como los días más Xones de la semana, pero ya ahorita seguramente te estás preparando para dormir, a lo mejor como tus hijos están de vacaciones, este, pues ya por fin los pudiste dormir y ya vas a descansar, o a lo mejor no tienes hijos, y pues estás de vacaciones y estás echando la banquetera desde ahorita, así que salud. Yo estoy en mi mes de cumpleaños, así que ando como festiva, feliz. Este, A mí no me molesta hacerme más vieja, eh, para nada, al contrario, siento que es un triunfo este, lograr un año más contra todas las circunstancias. Y pues bueno, por el momento todavía está Marlene aquí en los controles, en un rato ya no tarda en hacer el relevo Armando. Armando, si vienes en camino, dice Marlene que quiere ir al cine, ¿sí? Entonces, este, pues, bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Quiero empezar el programa, este, más bien quiero empezar el programa con música y con música que le baje el ritmo al miércoles porque ha estado haciendo muchísimo calor, muchísima humedad y creo que, pues, hace falta así el chiqueo y digo, no puedo asegurar que esté frío el lugar donde estén en este momento, pero sí puedo asegurarles una muy buena rola para empezar este programa. Así que bueno, ya estoy conectada, ahorita justamente les voy a ir poniendo el link de cómo pueden escuchar el programa si se bajan del carro, porque me encanta que siempre, siempre me escriben cosas como me quedé en el carro escuchando el programa completo. Muchachos no tienen que sufrir, ni tienen que gastarse la gasolina, pueden bajarse, ahorita les posteo el link, estoy conectada en arroba 9 nueve en Twitter, o Karina Villalobos, mi fanpage en, en Facebook. Y ya sabes que si le das like ahí, te van a estar llegando todas las notificaciones de lo que voy publicando. Y bueno, ahora sí arranco. Y esto se llama Lost in My Boots de un inglés llamado Queen. <risa> You. <laughs>
0: of love What a shame, what a shame
2: días, pero en otros
3: años. ¿Qué tal? cortinilla nueva, me siento así como si hubiera brillado en este momento eh, mi voz en el micrófono, porque pues ya saben que siempre me gusta contarles como fechas importantes o cosas que pasaron en las fechas, eh, y no habíamos hecho una cortinilla, pero ya quedó, y también estoy, justo estoy recibiendo mensajes de, te estoy escuchando en el carro, ya les puse el link aquí en mi, en mi perfil en Facebook, ya les puse el link por si necesitan bajarse el carro para que lo puedan escuchar online, no se pierdan nada, así que gracias, Antonia. Montoya, desde hace rato marcaste tu presente. Gracias. Hace mucho no te aparecías, ¿eh? También a Dinora Ber Bernal le mandó un saludote que está escuchando desde Sacramento. ¿Qué andas haciendo en Sacramento, Dinora? Pues o sea... Juliana Vega que está escuchando desde el carro y si me quieres mandar mensaje, comentario, ya sabes, Facebook, este Karina Villalobos y y si te salen varias Karina Villalobos, la que soy yo, estoy en personas y traigo una camiseta que dice por mis ovarios este que es de mi línea muchacha cachanilla 146. Pasaron dos cosas bien importantes en dos partes muy distintas y bajo esquemas muy distintos. Y la número uno es que en Estados Unidos se presentó por primera vez en una, en un desfile de modas esta prenda o estas dos prendas que se hacen llamar bikini entonces este pues es bien es bien importante porque digo ahorita vemos prácticamente entangado a todo el mundo y si nos va bien no se ve de todo ya pero en aquellos tiempos incluso en las si ustedes se fijan en las eh, o buscan las fotografías históricas en los treintas había como un largo legal para andar en la playa y había sensores en las playas había gente que traía una cintita métrica y entonces checaban si no te pasabas de el largo porque podía ser inmoral y luego también las mujeres tenían que bañarse con unos trajes de baño enormes, larguísimos, entonces de repente se presenta el bikini y de hecho no se llamaba así, se llamaba traje de baño, ¿no? Como traje de baño de dos piezas, pero eh, acababa, bueno, hacía poco tiempo, literalmente, este, un año, que se habían hecho las primeras pruebas de bomba atómica en una isla llamada, en un atolón que se llama bikini. Entonces, uno de los cronistas de ese desfile de modas dijo, eh, esto va a ser más explosivo que bikini, ¿sí? Refiriéndose a la prueba de de la bomba atómica. Entonces se le quedó el nombre Bikini y eso pasó un 5 de julio de 1946 y al mismo tiempo, bueno, no podemos decir que al mismo tiempo, pero el mismo día, pero en otra parte del mundo, en Berlín, las potencias que habían ganado la guerra ese día se dividieron en cuatro zonas a Berlín, y ya sabemos que eso no terminó nada bien, después se construyó el muro, etcétera, etcétera. Entonces me parece como sumamente interesante que en, dos, en, en un mismo día hayan estado pasando cosas tan contradictorias como el festejo de la vida a la playa del verano en Estados Unidos con el bikini y eh, la división de un territorio a causa de una guerra. El 5 de julio también, pero de 1964, nació una banda llamada Pink Floyd, que seguramente la gente muy joven ni de saber quiénes son esos, pero yo sé que hay más ruquenial escuchando el, el programa y que seguramente lo saben bien. Y un 6 de julio de 1966, en nuestra vecina ciudad, les mando un saludo, San Luis de Colorado, el termómetro marcó los 58.5 grados centígrados, que equivalen a 137.3 Fahrenheit, y esa es la marca del lugar habitado más caliente en la tierra de todos los tiempos. O sea, son los alvecinos, así que no nos quejemos tanto. En 1988, un 5 de julio, siendo uno de los periódicos financieros más importantes del mundo, un 9 de julio, pero de 1882, se jugó por primera vez en Londres el torneo de Wimbledon. Así que si ustedes son fans, yo, yo sé que, o sea, yo tengo varios amigos que son fans del, del tenis y que su sueño es como no ir a cualquier, a cualquier, este a cualquier encuentro de, de tenis, o cómo, cómo se llaman las... No me acuerdo cómo se llaman los torneos de tenis, pero tienen... Ah, se usa una palabra en específico, pero la mayoría que yo conozco que ama el tenis, su sueño es ir a Wimbledon, porque es como la catedral del tenis. Y luego, en 1997, eh, se le suspendió la licencia de boxeo a Mike Tyson. ¿Por qué? Porque pues, le había masticado y le había arrancado un pedazo de un pedazo de oreja al boxeador Evander Holyfield... Y si ustedes son muy jóvenes o no se enteraron, que ha de haber sido rarísimo que no se enteraran, este, búsquenlo en video. Es una de las cosas más eh, como extrañas que hemos visto en una pelea legal, o sea, en una pelea legal transmitida en, en tiempo real. Fue como inverosímil ver que un boxeador hiciera esto. Y por último, un 11 de julio, pero de 1889, se fundó, la ciudad de Tijuana, así que a los tijuanos que, si de casualidad están escuchando algún tijuano este programa, felicidades, este, pues es el día de su mamá, Tijuana. Y ahora sí, vamos a seguir con música, este, yo ya les dije que voy a hablar del, como, el alimento de los dioses hoy, luego les voy a decir por qué, pero, este... Pero pues mientras vamos a escuchar algo que el otro día es una canción bastante, no es bastante vieja, no quiero ser payasa, pero es del 2006 y es una de esas canciones que de repente escuché el otro día en el radio y dije, ah yo amo esa canción, ¿por qué no le he puesto un portafolio? Y estoy segura que muchos de ustedes también la adoran. Así que voy con esto que es de los Yeah, Yeah, Yeahs y se llama Gold Lion. Gold Lion's gonna tell me where the line.
4: gotta tell me what
3: Ahora escucha. Fíjense que este, ya saben que siempre me gusta andar como indagando. Um más en general, hemos estado hablando de, siempre hablamos de muchas cosas y muy distintas. El punto es que, pues, el verano siempre se vuelve así como tranquilo. Hoy es el Día Internacional de la Población, pero el año pasado hice un programa que me gustó mucho sobre eso, por si quieren buscarlo en el podcast, este, donde prácticamente les decía no tengan hijos, somos un chorro, y los recursos no van a alcanzar para todos. Pero bueno, este, me acabo de enterar que el pasado 7 de julio fue el Día Mundial del Chocolate, y yo dije, yo quiero hablar de eso, ¿no? Yo quiero hablar del chocolate porque me parece es una de las cosas más maravillosas que existen sobre la faz de la Tierra, ¿no? Este, De hecho, y conozco a muy, o sea, conozco a dos personas que no les gusta el chocolate y que incluso lo odian, ¿no? Así como, esto es lo peor que me pueden dar. este, Y me parece la cosa más extraña porque yo puedo dejar muchísimas cosas. O sea, yo puedo prescindir de muchísimos alimentos. Incluso puedo estar a dietas así como súper hardcore. Pero el día que me ofrecen un chocolate... Ah, mi resistencia, no, no puede con eso, pues, o sea, sí tengo que aceptar, amo el chocolate. Entonces, ¿qué onda con el chocolate? Que de hecho, este, sí le decían el, el alimento de los dioses, ¿no? ¿Qué onda con el chocolate? ¿Desde cuándo se consume? ¿Dónde salió? Porque tenemos como varias ideas, pero pues, por si les interesa el tema, este, que yo creo que sí, porque sí está, sí está padre, pues resulta que el chocolate ha sido consumido desde hace más de tres años, pero hace tres mil años data de hace Hace tres mil años data como la primera evidencia del consumo del cacao. Ok, lo que pasa, otra cosa, el chocolate es completamente americano. O sea, el cacao es un, es, es un producto completamente americano y únicamente en estos tres mil años que se sabe se ha consumido es hablando de América, porque en realidad a Europa el chocolate llegó hasta, pues, hasta tiempo después de que los españoles habían colonizado América, ¿no? Entonces... No se sabe exactamente, este, la procedencia del cacao, porque para cuando empieza a haber registros históricos reales, o sea, que la palabra chocolate aparece como en los libros, este, de los, de los monjes y de los padres españoles, es, es... O sea, hacen una referencia de que a los aztecas, digo, a los, sí, a los mexicas les gusta muchísimo el chocolate y que es como una bebida ritual y que se consume desde hace mucho tiempo y que se dice que vino del Amazonas, pero que también se dice que en el Amazonas se consume, pero porque lo copiaron de estas tribus, este, de lo que era antes nuestro México precolombino, ¿no? Entonces, en realidad no se sabe mucho, mucho. El origen exacto de la planta, pero sí se sabe que la zona donde mejor se da, pues es en la zona ecuatorial. Y es por eso que ahora no nada más hay cultivos de, de cacao en América, también hay en otras partes. Pero bueno, eh, ¿por qué sabemos que hace tres mil años se consumía? Pues bueno, porque hay gente que se dedica a investigar estas cosas. Que me parece maravilloso andar por la vida como desenterrando cosas, haciéndole pruebas, checando qué, qué, qué estaba pasando ahí. Me parece maravilloso que los artículos puedan, o sea, como los artículos que usamos puedan hablar tanto de nuestra vida en el futuro como ahora lo, lo hacen estos artilugios y resulta que algunas tribus que estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como Honduras hacían una especie de cerveza, porque bueno, la cerveza también es una de esas cosas milenarias, ¿no? Este, hacían una especie de cerveza, pero usaban la pulpa del cacao ¿Esto qué quiere decir? Que le quitaban la cáscara y luego la parte intermedia entre la semilla y la cáscara en la vaina era lo que usaban para fermentarlo y dicen que era un tipo de cerveza muy fuerte muy amarga eh, pero la semilla la tiraban. Total que entre, entre que si son perros o son manzanas, a alguien se le ocurrió hacer algo con la semilla y descubrieron que se hacía una bebida muy, este, muy energética. Porque aparte, recuerden que el, el cacao en su estado natural es muy, es amargo, es muy amargo, tiene un sabor muy peculiar y es muy amargo. Entonces se empezó a usar como una especie de bebida energética o vamos a hablar que era el Gatorade de, de, de los tiempos ancestrales. Y ya después, como era un era siempre fue un artículo de lujo incluso en, en la América precolombina pues este se usaba más que nada para brindar cuando eran presentados nuevos eh, niños en sociedad o sea lo que hoy conocemos como bautizo pero pues que se presentaban estos niños era la bebida con la cual todos brindaban para que esta, este bebé Tuviera, este, una buena vida, ¿no? Y pues bueno, así pasó el chocolate. El chocolate se volvió parte de los rituales energéticos y los rituales de consumo de muchas de las culturas, eh prehispánicas Y resulta que cuando llegan los españoles, pues acá quien gobernaba acá el, el suelo o la tribu más importante o la cultura más importante, pues nada más y nada menos eran los mexicas. Y quien gobernaba era el señor Moctezuma II. Y se dice, se dice que Moctezuma pues eh, se tomaba hasta 50 tazas de chocolate al día. Ojo, no vayan a pensar que era como, como, como el chocolate ahora. O sea, no era como que Moctezuma era un gordo comiendo chocolate así todo el día. No, era una bebida líquida con agua. Este, y que se le echaba un poco de harina para despesarlo o también se le echaba cosas como chile y era una combinación muy interesante total que cuando llegaron los españoles y que ya saben que fueron allá a visitar y todo este rollo Hernán Cortés pues eh, se les ofreció chocolate y los españoles ya estaban muy acostumbrados a consumir azúcar cosa que no se consumía de este lado del charco entonces a ellos no les gustó el chocolate pero cuando empezaron a mandar cosas a España entre el bonche de cosas que mandaron fueron semillas de cacao, porque les dijeron, o sea, cuando mandaron allá a la corte española, les dijeron, esto es muy apreciado en América. O sea, nosotros no le vemos el caso, pero aquí estos indios, porque aparte los despreciaban, pues aquí estos indios dicen que esto es bien valioso, a ver qué le encuentran de valioso allá. Entre que chefs y que esto y que lo otro, alguien descubrió que echándole azúcar se volvía algo muy rico. Entonces para durante los siglos XVI y XVII las cortes europeas eran las únicas que conocían el chocolate. O sea, si ustedes hubieran vivido, si ustedes y yo hubiéramos vivido en ese tiempo y hubiéramos sido así lo que somos como gente raza, pues nunca nos hubiera tocado conocer el chocolate porque esto únicamente se, se tomaba en los castillos, únicamente se tomaba en las cortes y se hablaba muchísimo del chocolate y fue precisamente en las cortes europeas donde se lograron estas combinaciones de chocolate con leche, de confitería y de ya estos dulces que conocemos como chocolate y no únicamente el chocolate bebido, que era como se bebía en América. Ok, entonces, siguiendo con el chocolate, para el siglo XVII eh, se popularizó a nivel comercial. Esto quiere decir que la nobleza ya no nada más era la única que tenía acceso al chocolate. Digo... Los, así, los, los, los prole, esos seguían sin acceso al chocolate. Pero recuerden que porque se conquistó América, se hizo como una nueva burguesía en Europa. Entonces esta gente pues tenía lana y podían comprar chocolate a los chocolateros y era parte, así como ahora probablemente comprar una bolsa Chanel o una bolsa Louis Vuitton significa como, como que pues, ya andas, así como en, en high level, este era lo que significaba el chocolate para las clases que habían, se habían vuelto ricas, ¿no? Como eh, si iba alguien de visita a su casa y, y, y la familia servía chocolate, era un, era una manera de mostrar que tenían un chorro de dinero. Era como ser Wichomingos. O sea, me encanta muchísimo esta historia. Espero no estarlos aburriendo, de verdad. Entonces resulta que para este 1819 eh, la revolución industrial le hizo justicia al chocolate Y se empezaron a fabricar uh, máquinas que podían hacer chocolate de manera más rápida Porque ya no se tenía que hacer manual Y entonces se produjo la primer barra de chocolate en 1820 Y eso hizo que el chocolate se hiciera popular Y que incluso las clases populares tuvieran acceso a ese pedacito de cielo Más adelante les voy a contar por qué por precisamente nuestro cerebro asocia con tantas cosas buenas al chocolate. Pero mientras, vamos a escuchar algo de música, y esto es Nuevin, es de Tiberi Corporation, y esto se llama Viaja Libre, y es parte de... acaban de sacar un disco, que se me hizo interesante que sacaran, porque tenían muchísimo tiempo sin material nuevo, pero bueno, esto es así, sabrosón, espero... Espero que les guste. Ya es un poquito más movido, pero sabroso. Estoy conectada en Facebook, Karina Villalobos, y estás escuchando el portafolio en los 40.
2: Portafolio. 40. 90. 90.7. Dos limonadas, por favor.
0: ¿Sin popote está bien? Por. La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años. Ayudar es muy sencillo. La próxima vez que solicites una bebida, solo di: Sin popote está bien. Y es
4: muy fácil decirse: Sin popote.
0: Visita www.gob.mx Diagonal Sin Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
1: Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor Pero un día Clau, Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven
0: de la escuela Evita un embarazo no planeado Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro Visita gov.mx diagonal como le hago Con Apo.
1: Chio, Alex, la güera, Tato Amigos desde la secundaria Íbamos en mi coche a la playa Todo iba bien, yo venía manejando tranquilo Nada podía salir
0: mal La güera sacó su celular Empezó a tomarnos fotos
1: una selfie,
0: solo me distraje un segundo para esa foto Sin querer moví un poco el volante
1: Fue mi culpa, esa es la última foto que tendré de ellos
0: Cuando manejes, no te distraigas Consulta más información en www.gov.mx-sct Gobierno de la República
1: Los 40, 90.7
2: Karina Villalobos en portafolio Y por si no te has enterado
3: pues estamos hablando de chocolate. Chocolate, porque el 7 de julio fue el Día Internacional del Chocolate. Anteriormente este, se festejaba en septiembre, pero ya después las organizaciones de chocolateros eh, decidieron como unir En unas partes el 13 de septiembre y en otras partes el 7 de julio decidieron como unirlo para fomentar ventas y todas esas cosas que hacen las cámaras. Entonces fue el 7 de julio y por ahí vi un post y dije: Esto es lo mío. Pues bueno, ya hablando de números, al año el mundo gasta un total de 100 mil millones millones de dólares en chocolate así que este pues no parece ser una mala idea de negocio este por si alguien anda pensando en poner algo parecido o Hecho con chocolate, ahí está, son bastantes dinerillos. El que más consume, el que más se consume, el tipo de chocolate que más se consume, es el que tiene leche. No estoy hablando de leche con chocolate, sino chocolate suavizado con leche. Y el país que más consume chocolate es Suiza, ¿sí? De hecho, ellos son como los expertos en chocolate, donde incluso en sus folletos de turismo se... Se invita a que tomes una espada de chocolate que son muy buenos para la piel y todo eso, ¿no? En México, fíjense que no somos tan chocolateros como, como hubiéramos pensado. Por ejemplo, las personas como yo que me encanta el chocolate, yo pensaría que todo mundo come chocolate. Pero pues no es cierto. O sea, no somos tan chocolateros. Para que tomen en cuenta cómo andamos en eso de los, de los números o cuánto chocolate consumimos, eh, se promedia que un mexicano come más o menos 700 gramos de chocolate al año. Ahora, ustedes van a decir 700 gramos es casi un kilo, es bastante chocolate. Pues bueno, los suizos comen 10 kilos de chocolate por año, ¿sí? Entonces, sí tenemos como eh, diferentes gustos. A nosotros nos gusta también mucho el azúcar o nos gusta mucho lo dulce, pero en otras formas. Eh. Y estuve investigando qué tengo con el chocolate, o sea, ¿por qué, en, por qué tiene una historia tan peculiar y por qué eh, ha ido como asaltando espacios y se vuelve siempre como algo que se atesora, como algo de lo que se habla o como algo como muy especial, ¿no? No por as, no por nada se regalan chocolates, ¿no? Entonces me fui como a los datos científicos de para saber por qué el chocolate es algo que a mí en lo particular me gusta tanto y que... A, ...millones de personas les gusta tanto... ...que estamos dispuestos a gastarnos... ...100 mil millones de dólares al año en chocolates... ...y pues bueno... Vamos con datos científicos que ya saben que también me encantan. Y es que en el momento en que el chocolate entra a la boca y se pone en contacto con tu lengua y empieza a derretirse, se empiezan a generar ciertos químicos en tu cerebro. Y esos químicos hacen lo siguiente. Te dan tranquilidad, pero también euforia. Euforia no es que o sea, te vuelvas locos, sino que te da alegría. sí O sea, te da alegría. Y la otra cosa es que también te produce felicidad y también te produce sedación, o sea, son cuatro estados, tranquilidad, euforia, felicidad y sedación, que se supone que están como relacionados con ciertos estados que te puede producir la, la ingesta de marihuana, pero ojo, no te puedes poner hype. Con, con chocolate, porque para que te genere el mismo efecto tendrías que comerte como 11 kilos, una cosa así, está medio difícil, pero sí es como este pequeño momento donde se derrite el chocolate y te sientes por unos segunditos así como, uy, qué padre, ¿no? O sea, te aliviana porque se generan estos químicos en tu cerebro. Ahora, ¿por qué se liberan estos químicos en el cerebro? ¿Cuál es el punto, no? O sea, el punto es que eh, las personas, todo bueno, si, si ustedes se han informado por ahí de por qué de repente andamos como más alegres y luego andamos más bajoneados, es porque a veces tenemos un desbarajuste en la serotonina que es este químico que regula nuestra capacidad de estar contentos sí entonces los chocolates provocan una como una extra producción de serotonina en nuestro cerebro y es por eso que por lo menos y ahorita lo platicaba con Armando las mujeres somos muy dadas a que eh, a comer chocolate, o sea, es algo que, que genéticamente se nos acomoda muy bien el chocolate, y a los hombres les gusta el chocolate, pero yo no he visto a ningún hombre bueno, los debe haber, pero no es como el común verlos en las películas llorando porque terminaba una relación, y así con cuarenta envolturas de chocolate a un lado de la cama, ¿no? Más bien los vemos borrachos o en un o en un striptease <risa> o algo así, este, y en cambio, si estás viendo una película donde una mujer, este, la terminaron o terminó su relación, o está echando chocolate, o se está comiendo un tarro de nieve de chocolate, o está echando chocolates con vino, pero o las amigas le dicen, te voy a traer el chocolate, ¿no? Es algo como muy relacionado con la sensación femenina de bienestar. Y mujeres, el chocolate amargo, científicamente probado, el chocolate amargo reduce el síndrome premenstrual y la hinchazón menstrual pero chocolate amargo entonces, ¿qué otras cosas produce el chocolate y por qué incluso el chocolate se usa? si ustedes eh, pueden, si ustedes ven como entrenamientos de, de deportistas de alto rendimiento, parte de la dieta es el chocolate, claro que no es un snickers, ¿eh? o sea, claro que no es así como chocolate lleno de leche y de azúcar sino un chocolate más refinado, con más cacao, más amargo, porque el chocolate este produce agilidad mental en el momento en que es, en que llega al cerebro y también este hace que te enfoques de una manera como mucho más eh, eh Enfocar de una manera mucho más sencilla, sí, con, con el chocolate correcto vaya, ¿no? Entonces, pues sí hay razones por las cuales el chocolate es un elemento tan importante en el mundo. Les voy a seguir contando, pero voy a hacer una pausa para ponerles música. Y esto que vamos a escuchar es así como un mega clásico este, es un mega megaclásico para mucha gente, no para el portafolio creo que ya la puse una vez, pero bueno la voy a poner y esto que voy a ir soltando se llama The Less I Know The Better, The Taming Pala y me puedes mandar mensajes en Karina Villalobos en Facebook ahí estoy conectada se andaban con el pendiente. Pues por si andaban con el pendiente y no sé si ustedes son de los que les di en la pata de palo, creo que nunca había escogido un tema así como chocolate. O sea, no sé, me parece un tema eh, del que podríamos hablar muchísimo, de hecho, pero se me hace como que no es lo que regularmente hablamos aquí, y ahorita sí me está escribiendo este, Aaron Alvarado, dice, me diste la pata de palo, le digo, ay, tú sí eres de los batillos chocolateros, porque no es como que haya tantos, ¿no? Entonces, este, espero que les esté gustando este, este programa, y por si andaban con el pendiente, eh, les traje algunos datos anecdóticos que me gustaron mucho sobre el chocolate, ¿no? Número uno, Moctezuma II, que tenía nada más y nada menos que 700 esposas y concubinas, se tomaba 50 tazas de bebida de chocolate eh, antes de elegir a cuáles se iba a llevar a sus aposentos, porque él le atribuía, eh, pues él le atribuía la capacidad así como eh, afrodisíaca a esta bebida. Y luego, Napoleón, que también le gustaba mucho el chocolate, pues Napoleón también le gustaba mucho hacer guerras, ¿no? Recuerden que después de. de cuando toma el poder se dedicó a hacer como el relámpago europeo que iba a liberar este del yugo de, de, la, de las, de las realezas a los demás reinos, este, europeos, aunque nadie se lo hubiera pedido. Pero bueno, se dice que Napoleón también, cuando estaba en periodo de batalla, cuando estaba haciendo guerra, eh, tomaba chocolate porque eso le hacía sentir muy energético. Volvemos a, este, ir el Gatorade de aquellos tiempos. Ahora, si ustedes son fans de los M&Ms, Está bien bonita la historia de por qué existen los M&Ms. Y es que en 1941 fue la propuesta de la empresa Hershey's para... Eh, um para que pudieran mandarle chocolates a los soldados americanos en el frente y que pudieran comerlos y no se les derritieran en las manos. Y es por eso que le hicieron el confite de colores. Y fíjense que Hershey's, que es una de las empresas como más importantes eh, chocolateras, Hershey's, su 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 o sea su fundador, el señor Hershey's, vaya, ese, ese señor iba a tomar el Titanic, pero resulta que estaba eh, estaba en Londres porque ahí tenía como una, parte de sus negocios, los negocios que... Estaban distribuyendo en Europa, estaban ubicados en Londres, entonces cuando él ya iba ya en camino al Titanic para abordar el Titanic, le hicieron llegar a un mensajero para decirle que su presencia era urgente para una toma de decisiones en, eh, en las oficinas, entonces se devolvió y se alargó tanto esta toma de decisiones que perdió el pues perdió el el ahora sí que perdió el barco, el barco se le fue y fue muy afortunado para él porque precisamente el chocolate le salvó la vida. Otra de las cosas que valen la pena saberse de los chocolates es que muchos de ustedes o mucha gente piensa, yo también lo llegué a pensar, que el chocolate es este te, te va a causar caries, ¿No? Y resulta que no, o sea, lo que te causa caries es el azúcar, ¿No? Pero resulta que el chocolate eh, tiene poder antibacterial que protege a los dientes de las caries. Eh, otro de los experimentos que se han hecho es que si una persona mira... Este, este en realidad, a mí yo sería, o sea, yo sí diría que a, que yo respondería de la misma manera, pero no sé ustedes, espero que me escriban, pero que se han hecho experimentos donde se le ponen dos imágenes a, a esas personas, ya saben que las están monitoreando para ver las reacciones del cerebro, se le pone primero una imagen de un chocolate y después una imagen pornográfica y resulta que la imagen del chocolate genera más deseo en su cerebro que la imagen pornográfica. Y luego, eh, esto para que no le anden dando chocolate a sus perros. Resulta que el chocolate en gran en cierta cantidad, que no es así como que 11 kilos sino mucho menos que eso, pero el chocolate es una sustancia tóxica que puede envenenar a un perro. Así que no le anden dando chocolates a, a sus hijos perrunos. Vámonos con música. Ahorita checo los mensajes que ya van llegando. Le quiero mandar un saludo a Gilberto Barbosa que está escuchando, que les vaya muy bien en sus vacaciones y también... Sé que tengo más mensajitos aquí, pero ahorita los voy a leer. Entonces, este, pues mándenme mensajes, este, o si quieren mandarme mensajes en Cariña Villalobos en Facebook. Y lo que vamos a escuchar ahora. Déjenme ver qué vamos a escuchar ahora. Ah, vamos a escuchar este una canción que se llama precisamente Chocolate. Y es de Kylie Minogue. Estás escuchando Los cuarenta, estás escuchando el portafolio en Los 40.
2: Y Nevilla
1: Lobos con portafolio. Los 4090.7. Los 40 One Shot. Breaking News.
0: Camila Cabello estrenó su línea de artículos de belleza llamada Havana. Hey. Charlie Pood lanzó su video The Way I Am. Alicia Cora reveló su nueva canción, A Little More, con motivo de su cumpleaños número 22.
5: More,
1: you, more, One Shot.
3: Los mexicanos elegimos un cambio.
2: Porque queremos que las cosas funcionen mejor.
3: Queremos una economía sin privilegios.
2: Donde gana
0: el mejor y no el que tenga palancas.
2: Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios.
0: Y a mejores precios. Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir.
2: Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio. La competencia es nuestra aliada en el cambio.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE dotada de una gran inteligencia
1: Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor, pero un día Clau, Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela
0: evita un embarazo no planeado es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro, visita gov.mx diagonal como le hago, con APO
2: ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet, de manera gratuita, en horarios flexibles y con el apoyo de tutores y facilitadores? Entonces, prepa en línea CEP va contigo. ¡Regístrate! Tienes hasta el primero de agosto. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Infórmate en www.gob.mx/sep.
0: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ambas empresas saltan a la cancha y empieza el partido. La empresa pequeña baja sus precios. La empresa de siempre responde con más calidad. El público enloquece con tremenda competencia. ¿Pero qué pasa, doctor? Una tercera competidora entra innovando a la cancha. Esto ya se puso el color de hormiga. Quien quiera ganar tiene que mejorar la calidad y el precio de su producto. La empresa pequeña cambia de estrategia y ¡qué golazo!
3: ¿Quién ganó? Los consumidores. Cuando hay competencia intensa, ganamos todos.
0: Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Los 40. Mexicali 90.7 XHNOE. Los 40. Music Inspires life. Karina Villalobos
2: en portafolio. Abre bien los ojos.
3: Y pues bueno, ya nos llegaron los últimos minutos de estar juntos aquí en el portafolio y no podía faltar que les recomendara, si ustedes son como yo, que el, el verano significa encerrarse, eh, escapar cuando se puede, y encerrarse a ver películas en streaming, pues bueno, bienvenidos, les tengo dos recomendaciones de dos mega clásicos que tienen que ver con el chocolate, y número uno, fíjense que esta es una película que yo en su momento eh, recuerdo haberla, vista, pero, o haberla visto, pero obviamente era muy joven como para entender realmente lo que pues lo que estaba pasando en esa película, ¿no? Y esa Película es una de las películas mexicanas eh, que más premios y reconocimientos se ha llevado a nivel internacional y es de 1992 y se llama Como Agua para Chocolate. Pues bueno, esta película. Eh está dirigida estuvo dirigida este por Alfonso Arau y el guion era de Laura Esquivel que ella escribió la novela y la película tiene como esta parte de realismo mágico, pero hay hay cosas muy bonitas en la película, o sea, les digo, yo cuando la vi en su momento yo era demasiado joven y en realidad en realidad creo que no entendía absolutamente nada más que la parte fascina, la parte como romántica, no, la historia de los personajes, la historia romántica de los personajes. Pero es eh, ya con el tiempo, cuando hace algunos años, cuando había vuelto a la escuela para estudiar historia, dentro de uno de una de mis materias, un, una maestra que admiro muchísimo es la, la mencionó cuando estaba hablando de películas que abordaban la revolución mexicana en el norte. ¿Sí? La Revolución Mexicana en el norte, no en el centro del país. Entonces dije: Ah, caray. A ver, entonces me puse a ver la película. Y es cierto, o sea, es una película que trata, este, si mal no recuerdo, esta parte, estas mujeres viven en en Coahuila, que es parte del norte de México, eh, hay muchos cactus, este, y son mujeres que viven solas porque los hombres se fueron a la guerra, entonces ellas también tienen que defender esa parte, este, y luego llegan los forajidos que en realidad son como los hombres de Pancho Villa buscando mujeres y y hay este esta aparte hablan inglés y hablan español porque son pochos porque porque viven en la frontera y en parte también se ve como este espíritu de lo que significa ser una mujer norteña, ¿no? Entonces muchas cosas yo no las vi en su momento, pero el hilo conductor de la película es precisamente la cocina, ¿sí? Y la cocina tiene que ver con el estado de ánimo y con el amor, ¿no? Entonces si sí, había buen estado de ánimo, la comida era muy buena para todo el que la probaba, este, y si sí, había un mal estado de ánimo, la comida entristecía, ¿no? Y hay postres y se llama como para, para chocolate porque pues, los personajes, debido al momento histórico que viven en la circunstancia histórica de sus vidas, que eso sí no les puedo contar, en realidad están todo el tiempo calientes como agua para el chocolate. Entonces, en realidad, ni siquiera es una película que alguien muy joven pueda entender porque hay mucho... Hay, 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 hay un erotismo velado, pues, en esta película y se las mega recomiendo. Está ahí en varios streamings. Creo que está en claro video que si ustedes pagan el internet, el internet de, de Telnor... Claro, video es parte de los servicios gratuitos, entonces para que ahí le chequen si tiene de repente dos, tres cosillas que valen la pena. Entonces, esa es mi primera recomendación para el fin de semana. La segunda es este una película que se llama Tal cual Chocolate o Chocolate. Y esta película, fíjense que viene al caso, yo no soy fan, así de verdad, yo sé que algunos a lo mejor van a pensar que qué sangrona, yo no soy fan de este, Johnny Depp, no no soy fan para nada, pero en esta película este, tiene un papel como, a pesar de que es uno de los personajes principales, su presencia en la película es menor, entonces no es como... No es como estar viendo a, a, a Johnny Depp todo el tiempo. Pero la protagonista sí es Juliette Pinoch, una actriz francesa. Y lo que aborda la película, a pesar de que es una película fantasiosa... Resulta que en el siglo en el siglo XVIII y en el siglo XIX eh, se empezó a correr el rumor el, el chocolate era tan codiciado y generaba eh, pues que la gente tuviera así como amor desmedido por el chocolate que la iglesia algunas iglesias eh, como algunas iglesias de comunidades pequeñas empezaron a correr la voz de que el chocolate era pecado porque causaba gula y la gula era un pecado capital entonces que era prácticamente como la comida del demonio no entonces esta película trata precisamente cómo una mujer chocolatera que llega a un pueblo chiquito en Francia cómo transforma esta comunidad y cómo el padre no la persigue y cómo la gente va liberándose y al, al sentir el placer del chocolate es una película preciosa pero con esta película sí les advierto que si la van a ver por favor tengan una bolsita de chocolates a la mano porque el chocolate se ve tan increíble y se ve espeso y se derrite y sale en mil formas que de verdad vas a estar llorando, aunque sea por un Carlos V. Y y aunque sea, digo, porque lo encuentras donde sea, porque yo adoro el Carlos V, y más en su última versión oscura. Entonces, esta es mi segunda recomendación, Chocolate. Eh, esta es del año 2000, y la película, como hago para chocolate, es de 1992. Pero ambas fueron tan, 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 tan populares que se pueden encontrar en todas partes. Y pues bueno, antes de despedirme... Porque ya lo tengo que hacer. Este, quiero mandarle saludos a Laura Mayoral, que me dice, este, que una de las razones por las que va al gimnasio es precisamente que ama comer y ama comer chocolates también. Y luego, estoy viendo que por acá ya me llegó otra cosita, nada más que de repente. Ok. Ah, Nancy, gracias. Dice, qué rica música como el chocolate. Qué padre que te está gustando la música también porque trato de, de, pues trato de que termine su miércoles así feliz con la música, este, y luego, a ah, mí no, me está diciendo que también es buena de chocolate, justo, la acabo, era la segunda que tenía que decir, además por los críticos está catalogada como una de las películas eh, más hermosas en cuanto al chocolate, o sea, como que, es increíble ver chocolate en esa película para chefs y para todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora sí, yo ya me tengo que despedir, pero antes de eso quiero decirte eh, varias cosillas número uno que todo 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 lo que publicamos en eh, todo lo que decimos en este programa mañana con el los jueves con el nieblas y lo que sale este en chical y tragón lo encuentras en mi página que es carinavillalobos.com y ahí encuentras también estos podcasts y ¿sí? para que si lo escuchaste a medias como Laura que llegó a medias si lo escuchaste a medias o si lo quieres escuchar otro día o por ejemplo los que les gustaba más el portafolio en viernes lo pueden guardar para que el viernes en la noche cuando estén echando las banqueteras lo escuchen, pero bueno ahí encuentran todos los podcasts y también me pueden seguir en Karina Villalobos donde se están sal, están saliendo como todas las, siempre salen los, los las notificaciones cuando publicamos material nuevo en la página de internet. Ahora sí, yo ya me voy a despedir y para que así para que ustedes le bajen al mood, para que se duerman tranquilos. Voy a poner esta canción que es de una cantante argentina que me gusta muchísimo, que se llama Daniel Espala. Y esto que vamos a escuchar es una rola así como, hijos, esta sí hasta llorona y todo, pero la verdad hoy la escuché la mañana y, y dije, con esta, con esta rola voy a terminar este programa. Así que muchas gracias a Armando que estuvo en los controles, a todos ustedes que se estuvieron comunicando, a Cri que estuvo grabando el podcast, que tengan muy bonito fin de miércoles, este muy bonito fin de mundial ya la vida va a regresar a la vida normal la próxima semana, yo la próxima semana cumplo años, este y no me voy a cansar de decirlo porque me gusta mucho cumplir años, entonces esto se llama si no lo cortas, por ahí Eli si llegaras a escuchar el programa para ti es Daniel Espala y ahora sí me despido que tengan muy bonita noche
4: Si no lo cortas, puede que duela hasta la eternidad Si no lo apagas, puede que embarres todo lo demás Yo estaré sola para sentir que no me quieres más No es nada grave, solo un adelanto de lo que vendrá porque al final la historia se nos va Quedando en un lugar difícil de arrastrar Antes de que se me caiga puedo reservarlo Junto a todo lo que falla Tengo un espacio grande dentro de mi alma para tu voz Pero todo me cansa Todo me cansa Ay, todo me disuelve Cuando no te encuentro Dentro de mi casa Si no lo cortas Puede que vea más de lo que hay Estoy en sombras Puede que cambie toda la verdad Porque al final Las horas se me van moviendo hacia un lugar Difícil de alcanzar Antes de que se me caiga Puedo reservarlo Junto a todo lo que falla Tengo un espacio grande Te encuentro dentro de mi casa. No.